0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 大家好，我是沈春华。呃，我们谈到了台湾的女性权益呢，这一直以来当然都是社会关心的议题之一嘛。那近年来的性别平等的表现哈，其实台湾在2021年的时候是相当不错的，它高居全球第六也是亚洲之冠。那对比全世界各国，当然呢，我们还有努力的空间。不过，我想台湾的女性哈，不管我们是在就业啦，在教育啦，哦，在各方面，其实我们相对是幸福的。所以，可能也会让很多的听众朋友就很难想象，在某一些国家跟地区里面。事实上，这个世界上还有无数的女孩们，她们饱受了各种不平的待遇，甚至是人生的安全。那今天呢，我们托可、er、呢就要来聊一聊，在全世界下面女孩的一些状况跟他们的困境。那我的来宾是台湾世界展望会市场行销处的处长邱思云，邱处长，思云你好，陈姐好，呃，各位听众朋友大家好，哎。这个思云，我知道呢。你们最近有一个活动哈，这个活动的名称哈，我这个乍听之下我就觉得哇，原来全世界的女孩子可能相对的还是有很多人是非常弱势的，因为你们把这个计划呢，这个活动就叫做“抢救一千个女孩”<是>。先说说为什么叫“抢救”，那这一千个女孩主要是指哪些女孩？呃，我想在抢救的部分，其实我们都知道
1: ，其实这两三年，我想大家都可以感觉到整个大环境其实是非常的呃，有很多的挑战。好，包括我们自己，那更何论这个呃，就是这个脆弱中的国家。那所谓大环境的挑战，包括我们看到战火的冲突，嗯、那包括疫情的冲击，嗯、那这些呃，像乌俄战争这样的一个状况，更延伸了更多的问题，比如说像粮食危机。那所以就让很多包括像非洲地区、中东地区。区或者是这个拉丁美洲地区等等的，有一些原本他们就呃生活的非常挑战的国家的这些人民们，他们的生活又更加的严峻。嗯、那我们为什么会有这个抢救一千女孩的活动？因为呢，这个女孩们其实她是在这个呃弱势中的弱势，因为在这些国家里面呢，女孩她呃很多时候被看成是一个资产，嗯，好，呃，所以她必须要负担大部分的呃家务事以外呢，呃，很多时候她必须背负。负责就是说，呃，要去帮忙这个家中的生计。好，所以我们也希望，就是说，在这样的一个呃整个大环境都非常挑战的状况底下，我们希望呼吁大家，透过这个呃“抢救一千女孩”这样的一个专案，然后呼吁大家再次的来关注这些正面临到这些挑战的这些脆弱国家的女孩们。那所谓的一千呢，它其实是一个概念式的一个数据。嗯嗯、其实呃，世界上的我们说男生女生各一半的人口嘛，所以女孩的这个数据呢，远远超过一千，但是。我们希望，我们先从抢救一千个女孩开始。那慢慢的，我们如果能够有能力让这个一千个女孩开始有呃学习的机会，让他们可以改变自己的呃生命。嗯、那啊、呃，我们同时也能够从一千个女孩，然后帮助到一千个家庭，那甚至一千个社区等等，不断的把这样的一个力量扩展下去。所以，我们其实在二零一九年开始就已经有呃这个抢救一千女孩这样的一个专案。嗯、那也很谢谢大家都持续的支持，长会那一起来帮。帮助全世界，包括国内国外，呃，面
0: 对到不同挑战的女孩们。OK， 那如果我们讲这种状况，真的比较更糟糕哈，更值得大家去关注的国家或者是地区，你们讲的。主要是哪一些？包括哪一些国家跟地区？是，当然大家可以想象的哦，就是
1: 比如说我们呃常在这个呃新闻上报道，包括这个呃印度，包括尼泊尔，嗯、<哼>然后包括这个亚洲的，包括孟加拉等等的。嗯、然后另外像在这个非洲的地区，其实有大部分的一个国家，像东非，其实好几个国家目前都面临一个濒临一个饥荒的状态。那在这样的一个状态底下，其实女孩们她们所受到的挑战又呃更加的这个。呃，严重。嗯、那除此之外，很多拉丁美洲其实像这个委内瑞拉等等的，其实也因为有一些经济上的一些呃，就是嗯、呃、崩坏，然后所以造成就是他们有很多的经济的移民或经济的难民等等。嗯、那所以像这些不同的因素加在一起，就让呃全世界很多的国家的这个呃女孩们，嗯，好都面临到一些包括同婚、同工，然后或是一些、嗯、呃性剥削等等这样的一个呃、嗯、状
0: 况。那你刚才提到的这些国家或地区里面哈，嗯、我倒是有关注到那个你没有提到的是伊朗，因为伊朗最近成为一个国际新闻的重心。嗯、那它主要的也跟这个女性的权益有关。对<是>，只是因为一个女学生哈，她可能在外面她的所谓的服装仪容，因为她没有戴头巾，结果就被所谓的道德警察羁押了以后呢，哎<是>，她竟然就死掉了。<是>所以这个事件呢，引起了他们国内非常大的这个抗议。是，有很多的大学生。也走上街头，嗯，好、哦，就是说，我们也很难想象，就是说，在伊朗的这样的一个国家里面。包括就是你服装上的自由可能都没有啊，那这个当然也是跟女性或者甚至他们的女孩可能也长久以来有有某一些的这个拘束嘛，哈。那这件事情呃，我不知道展望会有没有特别注意到这整个新闻事件的发展呢
1: ？是呃，其实我们在呃全球各地，我们都关注着不同国家的一些相关的呃危机也好，或者新闻事件也好。那呃，当然像伊朗这样的状况，其实在很多国家都持续的在发生。嗯、好，那早安会其实我们的工作算是呃，在这个各地我们其实是每一个社区，我们大概是工作呃十到十五年左右的时间。嗯、因为刚刚沈姐提到像伊朗这样的一个状况，其实很多时候是一个
0: 很长时间累积下来的一个文化。其实它附近的一些国家，大概对于女性的服役方面也是有。非常严格的传统的要求，<是>对不对？是,、哦、是,是一直到现在，<对>就是女性想要比较自由自在的穿她们喜欢的衣服，<对>或者就是有一点点没有符合所谓的宗教上或者是国家上的规定，<是>都会遭遇到这种不测。这真的是有点令我们难以想象。没错、哦、，OK。错那我们再来提另外一个例子哈，你刚才一直强调到，就是、说在世界各地的一些。我们所谓的比较脆弱国家里面，哈，可能有一些女孩子，她们没有满十五岁，她就会面临这个结婚，哈，跟长大几十岁的人结婚，就是所谓同婚的问题，还有同工的问题。那有一个数字我看到是有点吓一跳，哈，就是以那个尼泊尔为例，在尼泊尔这个国家呢，有高达三十八的女孩是同婚下的牺牲品。我觉得针对尼泊尔的这个女孩的危机，要不要请思允也来聊一聊？为什么有这么多的女女孩，她们会被迫结婚呢？他们的家庭对于这些女儿，他们是如此的不重视她的一个成长跟权利吗？是我们刚刚讲同婚的问题，其实很多时
1: 候就是呃，当然第一个，他生活在脆弱呃的地区，所以女孩们刚刚我们提到，女孩们常常被视为资产，那有时候她又被视为就是说她可能是一个负担，好、哦，所以在这些脆弱地区、脆弱的家庭里面，当她没有一个经济能力的时候，父母想的就是往往第一件事情先把女儿嫁掉，因为嫁掉之后，嗯、<哼>第一个她可以少一张口吃饭，哦、然后第二个她这个呃嫁掉这个就收到。到这个聘金，它可以、呃、改善家庭，改善家庭的经济。嗯嗯、好，那他们其实跟台湾早期其实很很很像，就是我一直记得，我那时候接触到这个议题的时候，我一直记得我阿妈那时候跟我讲的时候，她九十几岁的时候，她还一直念念不忘说，哎、嗯欸，她小时候是被用两百块跟一头牛车呃、嗯、卖到我们家来的这样子。她一直念念不
0: 忘这件事情。可是阿妈的年代跟现在毕竟还是差了几十年，对不对？没错<錯>，所以我们就很难想象说，在二。二十一世纪的现代啊，<对>尤其是当这个资讯流是这么的充沛，然后大家都可以知道地球的另一端到底是什么样子的生活样貌的时候，竟然还有这么传统的，或者是呃性别不平等的对待，其实是很令人惊讶。<对>但是它就是一个现实，<错>所以它也更需要国际社会的关注嘛。哈，对。那你刚才提到的尼泊尔，那这样子看起来贫穷或者经济这件事情，不就是一个最大的背后的原因吗？还是,还,是还有什么其他的一种性别歧视在里面吗
1: ？呃，其实我我自己在看这个议题，我倒并不觉得说，哎，它是一个性别歧视，但是它是一种传统文化所长时间累积起来的对女性的不平等的对待。嗯、那所以呃，像这些他，他们
0: 不会卖男孩啊，他只会卖女孩，<对>不是吗
1: ？对对，对不对？<笑>那像这些脆弱地区的国家，我觉得它其实就是一个恶性的循环。嗯，对，当这个贫穷，它没有办法被打。破的时候，他就是一直在这样一个贫困的一个循环里面。嗯、然后在家人里面，就是可能女,女性就是往往会变成一个呃首要的一个牺牲品。嗯，对。那所以我们在这个呃，然会在这个社区的工作里面，其实我们也一直强调，就是说要让女孩接受教育，其实不只是女孩啊，让每个儿童接受教育。那当女孩她们能够有机会接受教育，了，她们知道说，哎、欸，其实这样是不对的，或是这样其实我是有更有能力保护自己的，嗯、他们才有机会发。发声为自己发声，嗯、然后才有机会改变他们的一些呃状况。嗯
0: ,嗯对。那对你刚才提到，就是说，当你们发起了这个所谓“抢救一千女孩”这样子的一个计划的时候，当然它非常有意义。但是我听起来，我觉得它的困难度当然也是很高的。尤其是你的对象是全世界各国，尤其是脆弱国家来讲，哈<对>、哦，那种教育方面的影响，而且你资助到他的手上啊，<对>也很困难啊。嗯、比如，我们就以刚才的尼泊尔为例，哈、哦，那世界展望会在。尼泊尔这个地方能够透过什么手段来减少所谓同婚这样子的问题呢？我们
1: 其实，在早上会呃，刚刚有提到，其实这个一千女孩，我们是透过儿童资助计划来长期帮助在地的这些呃民众。所谓在地，我们是早上会会深入到不同的社区，然后在社区里面工作十到十五年。嗯、好，那在这十到十五年，我们所谓其实刚刚讲，其实就像沈姐提到的，其实女孩所面临的困境非常的多元而且复杂，它、嗯、有可能是因为传统文化的因素，它有可能是经济的因素等等的，像这些状况，其实我们。很难呃用一个方案去就解决这个问题，其实不太可能。嗯、所以我们必须通过长时间。第一个，我们做了这个周遭这个主要意见领袖的沟通，好、嗯哦，所以在社区里面，我们可能就要找这个宗教领袖，好、嗯哦，然后找这个社区的祈老，然后我们先跟他们分享，就是说我们的这个这个女性哈、哦，她们如果说哎这么小就结婚，他们可能面临到的挑战跟困境是什么？嗯、<哼>那那如果说我们能够让他们把书念完，然后让他们开始有。更有能力的，他们其实是有有能力去改变这个社区或这个家庭的一个经济的状况的。嗯、好，这是第一个，我们先沟通就是意见领袖的部分。然后第二个，我们也沟通就是意见领
0: 袖，<对>他们就可以影响一些个别的家庭吗？
1: 呃，他是呃，就是说，除了意见领袖之外，我们也沟通父母亲，嗯,嗯嗯，对，我们也开始沟通父母亲，然后他其实都需要一段很长时间的沟通，嗯嗯因为其实早安会我们在各国的工作都是在地的员工，对,对，所以他们也比较知道说，哎，他们在意的话，的对，怎么样沟通，然后他们在意的点是什么，么这样
0: 子嗯嗯。那女孩本身，他们自己没有 say no 这样子的勇气或者能力或者条件吗？呃、其实
1: 我觉得有很大的一个原因，他们没有 say no 是他们觉得这件事。事情好像理所当然哦，对，因为那这个就更困难了。对，如果他们都没有被教育过，对，就是他们没有被教育过，说，哎，其实他有权利说 say no， 对对，或者是这个对他其实是有伤害的，他不知道，因为他的妈妈也是这样，他的阿妈也是这样，对，那他就变成一个呃传统既定熟成的一个状况这样子。那这也是为什么我们啊，早上会在比如说刚刚讲尼泊尔的工作的时候，我们除了沟通在地的领袖，我们要沟通父母亲。好，然后我们要沟通这个呃，女孩有女孩的团体，比如说我们在印度，我们就有这个女孩的呃，这个团体，我们是教他们空手道。嗯，因为在印度其实很多对女女性的这个呃侵犯的问题。嗯,嗯对，嗯那当他学了空手道之后，他会觉得哎，好像自己更有力量一些。然后他也会在面临到一些不公平的对待的时候，他有机会可以反抗。嗯。好，或者甚至保护自己等等的。好、嗯，透过这样小小的一个小小的一个女孩的团体。团体让女孩开始培养一点点、一点点、一点点的勇气，这样子。嗯嗯嗯对，那除了这个呃空手道之外，其实我们在像尼泊尔、啊、印度啊，或者是其他一些非洲国家地区的这些民众，我们其实也会透过相关的这个女孩团体去教导他们，比如说，哎，哪些地方就是女孩要怎么保护自己，然后要怎么样去啊<对>、呃？如果当别人做哪些事情，其实是有点侵犯到你的权利，嗯、好，那这个部分就是呃，他们过去完全没有这样的一个概念。那等于就是要一点一滴的帮助他们去塑造这样的一个、嗯、一个概念，因为他们可能不喜欢，但他们不知道原来他们可以 say no
0: 。那另外有一点，我觉得可能很多人会觉得比较奇怪的就是说，嗯、因为社会不断的在进展嘛，然后呢，全世界各国的资讯也是有有互相的在交流哈，嗯、就是这些国家他们都没有立法，或者从来没有想过用立法这件事情来保护这些幼小的女孩子嘛？嗯、就比如说他他规定你可能十六岁没有到十六。岁或者没有十八岁，你就是不能结婚。是,是他们没有相关的法律规定吗
1: ？其实其实是有的。其实不管是长会或甚至联合国这些那么多的这些 NGO 的组织，他们长期在倡导或是呼吁这件事情。嗯、其实越来越多的国家，包括印度啊等等的这些，虽然同婚还是很盛行的国家，但是他们其实已经立法了
0: ，哦，是禁止
1: 的。OK， <对>
0: 禁止了，<是>然后父母还是这样子做。对
1: ，因为呃，嗯、像长会服务的很多地区是在很。偏乡的地区，对，那呃很多偏乡地区，它相对来讲，它的传统文化就影响的更深。嗯，嗯那它接触外界讯息也比较少，所以在这样的一个比较封闭的一个呃社区的状况底下，它其实比较难改变，改变需要多一点的时间、嗯。那如果
0: 相对他那个家庭的。呃，经济环境条件是比较好的，<对>是不是同婚就比较不会发生？<对>还是说不一定
1: ？基本上就是比较不会发生。嗯，对，嗯、就是当这个家人的这个受教育的程度比较高的时候，嗯、其实同婚
0: 的比例就会降低。嗯、OK， 哦，<对>听起来我觉得也是蛮难过的。就是说女孩子一直到现在，<对>竟然被当作是一个物品，当作是可能家庭里面一个可以调节经济的一个一个物品哈<是>，而不是一个公平的这个女儿或者是人来这个对待哈。听起来还是蛮令人感。上的<是>那，但是呢，我觉得，因为全世界的情况就是不一样嘛。嗯、我觉得也可以借由今天这个节目，帮助大家可以了解世界各国的女性不同的这个状况。嗯、一来，我们行有余力，可以帮助他们；嗯、那二来，当然我们也更珍惜我们可能本身得到的一个相对公平的一个对待哈。嗯、那刚才提到的是尼泊尔的状况，<对>那要不要谈一谈阿富汗？因为阿富汗的这个女性哈，其实我也关注过，嗯<对>，他们的女性的这种权益啊，更是被践踏。尤其是在美军撤出之后，塔利班不是又回来了吗？是,是他们对于这个女性简直是就是把女生当做是一个就是他们爱干嘛就干嘛，然后完全没有考虑到他们也是人，有人权，嗯，然后有他们应该得到的一个对待，嗯。阿富汗的情况
1: 是刚好我们其实，在八月的时候，展望会的阿富汗的会长有特别来到台湾。那呃，我想在阿富汗的状况，其实，在塔利班接手之后，就是我们在当地的工作就变得更。挑战包括我们自己早安会的女性的同工，好、嗯，他们能不能上班？我们还需要跟塔利班沟通非常久的时间。嗯，那他们去我们第一线的这个工作同事的这个回馈，他们其实也是变来变去。今天可以上学，明天又不行了。今天可以上学，然后可能下午又要叫你回家。嗯，嗯类似这样的一个，一,一个。有一阵
0: 子他们几乎不允许女性去上学的耶，是是是真的是匪夷所思、欸。是是，嗯、或者
1: 是某些地区他开放你上学，某些地区他要不开放。嗯所以他会有很多的状况，然后包括服装。我们我想大家可能去年可能在这个新闻中都有看到，嗯、其实阿富汗的女性她其实在这个呃美国的一个呃一个状况底下，她其实已经有比较自由的一个一个一个嗯、呃，就是生活哈。那但是在塔利班接手之后，他们全部都要再穿上就是这个传统的服装，然后不能露脸等等的。嗯嗯、好，那其实早上会在当地的工作也非常的辛苦。首先第一个，我们可能要先照顾到。他们的生存的问题，因为阿富汗现在也面临到非常严重的旱灾，我想气候变迁也是一个让这些脆弱国家更脆弱的一个主要的原因。所以当这些粮食啊。不安全的一个状况底下，我们第一个是要先呃支持他们，让他们能够在粮食方面能够得到益助。嗯、那第二个就是啊帮助他们在医疗的部分，因为可能很多地方在冲突的部分，可能还是呃零零星星的还是持续的发生。嗯、那所以我们透过一些行动的诊所，好，然后协助他们，然后包括就是有一些孕妇，好，嗯、因为早安会其实我们是以照顾儿童为。呃，我们的核心好、哦，所以包括这些孕妇，我们怎么样让她顺利的生产？那怎么样透过这些行动的医疗诊所，让他们在这些呃医疗资源相对比较欠缺的状况底下，让他们还是有一个比较这个完善的一个卫生的设施，让他们可以安心的把孩子生下来，嗯、然后怎么样照顾孩子的健康等等，嗯、都是我们在当地关注的一个状况。嗯、那刚刚一直讲到的教育，其实我们像刚,刚提到，其实他们是不允许被上学的，那所以我们。我们也透过一些其他的方式，比如说像接童中心，好，那可能在这个中心里面，我们可能就除了就是呃，让这些孩子们有机会可以就是呃，学习到一些不同的，不管是呃，就是一些不同的教育等等的，然后让他们还是有机会可以持续他们的这个学业。
0: 嗯嗯，嗯嗯对 ，OK， 好，呃，事实上，如果说它是相对的一个法治的国家，如果它有相关的法律的规范，哈。应该来讲，我觉得当地的女孩或者是人权不应该那么的低落，或者是遭到践踏。嗯、但是这样听起来，就是说有一些法律它可能也没有那么细腻，<是>或者就算它有法律，嗯、其实因为家庭的关系，家长的观念还相对的在停留在过去，嗯、所以那些。呃，女孩们，她们可能还是遭受很多不平的这种对待嘛，哈。那所以，像呃世界展望会这样子的公益团体，当然就很重要。但是我听起来就是说，你们会设置一些所谓的关怀站，嗯、对不对？但是那些一般遭受到不平待遇的女孩，或者是需要受到协助的家庭们，嗯，也会主动的跟你们来求助吗？他<是>们跟展望会的这些关怀站之间的互动关系是什么？是，呃，所以这其实也是
1: 为什么我们有这么多的在社区里面设置有这么多不同的团体，好、哦，包括父母亲的团体，然后包括这个呃女孩们的团体。那所以、呃、当这些团体被设立了，然后当这些就是回报的机制被建立起来之后，就是呃，很多女孩们，她们如果遇到比如说同婚的问题，她们可以立刻反映给这个，不管是团体也好，或是反映给长安会的这个呃社工人员也好，然后让我们可以在第一时间，刚刚有提到说，其实有很多国家同婚是违法的，所以长安会就可以透过这样的一个，在第一时间，我们就可以立刻通知这相关的法治单位，然后嗯、呃，可以顺利的阻止同婚。嗯，对。那这是比较
0: 尴尬的就是，如果这个女孩因为受到法律的保护，可是她会不会连家庭都回不去啊？就是他的父母亲已经本来就希望他去这个结婚了嘛，是是是，是,是,是,是他会不会面临是一个人球还是两难呢？那这个时候，展望会的相关单位有办法继续接手照顾吗？是，的确有很多的呃为难跟挑战，这我们是在第一线
1: 最困难的地方。嗯嗯、那所以第一个状况就是说，我们真的是要借重在地的这些呃意见领袖们，然后跟我们一起去跟这些呃父母亲来做一个呃比较呃深入的一个对谈跟沟通，嗯嗯嗯、然后让他们也能够。接受说，哎、欸，其实女孩她如果真的接受教育，她其实未来她其实是可以有机会帮助家里更多的。对对对，对对那所以我们也希望说，透过这样的，其实所以这里面其实有非常非常多不同的呃沟通啦，不同层次的沟通
0: 这样子。OK， 当然了，我觉得呃，这个世界上当然还有很多的角落是需要我们整体人类社会共同关怀的。<是>我们再举另外一个例子哈，嗯、就是呃，非洲的马利这个地方，嗯、据说这个地方哈。女孩们的危机更是风险非常高哦，他、呃、们大概有高达百分之七十三的玛丽女孩呢，会遭受性暴力或者是性别暴力。是，是我觉得这个比例太高了，根本就就是一个没有法治的社会，而且这个所谓的性别平等这件事情根本就不存在啊。可以这么说，因为呃，
1: 在非洲很多地方的确是像玛丽这样，然后、嗯、呃，他们除了会遇到非常多的这种性暴力之外，那包括刚刚讲同婚同工，他们还有一个挑战是呃，就是我们所谓的女婴残割这样的一个传统的习俗。女婴残割就是啊，所谓的割礼，就是、呃就是哦、对，就是啊，他其实是针对女婴啊、哦嗯。对，嗯、这个是嗯、呃，在非洲地区很多传统的这些国家们，他们就是因为这是他们传统的习俗，就是。是在女孩五岁以前，他们就会割掉女孩的阴部的部分。嗯，对。那目的目的是他们觉得这样才能够保存女孩的这个纯洁之身。嗯、然后在他们可能真的是嫁人了之后，然后他们又在经历一次的痛苦，因为他们是割掉之后，然后缝合，然后变成是在嫁人的时候再把它呃再割开这样子。所以，其实、哦嗯、对，所以他们其实呃接受到很多不同形式的这、嗯、这个暴力。嗯嗯嗯那这也是。展会不停的在倡导的其中一项重要的工作
0: ，对对。那我有看到，就是说，其实这个台湾世界展望会从二两千零八年开始。嗯就支持了这个玛丽相关的社区的服务吗？对哦，那这个也很不容易啊。所以这像所谓协助玛丽当地女孩的这样子的一个、嗯、呃，应该是关怀站，从两千零八年一直到现在都是存在的吗？没错，没错。嗯、<哼>对，这个就是我
1: 们刚刚讲十到十五年的计划。嗯、<哼>那在这个当中，我们要做非常多的事情，嗯、<哼>包括就是刚刚讲这些传统观念的这个改变，嗯、<哼>然后包括可能改善当地的一些硬体的资源，比如说学校，好、嗯，比如说水。资源就是因为这些非洲的女孩们，她们其实很很大的一个部分，她们必须每天呃要去取水。嗯、我们很难想象，就是因为长两会其实一直希望能够维持，让他们接受教育。嗯、所以，所以有关所有呃阻碍他们接受教育的原因，我们都希望能够协助他们去做改善。所以取水也是另外一个，就是我们面临他们面临到的挑战，嗯、因为他们没有办法去上课，因为他们每天要走就是平均大概两个小时的路程，然后去取水。然后那个取来的水呢，其实还是是一个非常脏呃脏乱的，因为它是跟呃
0: 牲畜一起共用的一个水源。那所以还要净化吗？还是就这样勉强喝下去啊？啊
1: ，他们就这样勉强的喝下去。哦，那所以这样也造成非常多的孩子在疾病，对疾病，因为很多水会造成这个脏乱的水会造成疾病嘛？对，所以这也是早上会在呃这个十到十五年的工作里面其中一项。所以呃，综合刚刚所提到的，其实不管是这个关。面上的改变，或是硬体上的这个建设，嗯、都是长安会在这十到十五年之中，我们要跟社区的居民一起来讨论，嗯、然后我们怎么样去排序这所有的工作的流程。嗯嗯嗯那透过这不同面向的一个调整，那我们希望能够去改善女孩们的在当地的一个生
0: 活。呃，我提出一个数据哈，嗯、我想听众一定也会吓一跳，嗯、就是说。这世界展望会呢，有整理一个数据，他说：假如哈地球上只有一千名女孩，就是总数如果是一千名女孩的话呢，你会遇到两百位女孩正要进入同婚，至少七十八位女孩是童工，一百三十八位女孩失学。好、哦，就说这些数据，你看哦，像那个两百位女孩正要进入同婚，那两百位的一千分之两百，不就五分之一了吗？就是说五分之一的女孩是有可能在她还很小，就是还没有成长、呃、成熟的时候呢，她就要被迫进入所谓的结婚这件事情。我觉得这个数字真的听起来，呃，令人真的非常的震惊哈、哦。不过，她可能就是个事实，这个是经过世界展望会统计的嘛？没错，没错，哦、没错。哇，五分之一的女孩啊， OK， 好。那呃，我想这也就是为什么呃，世界展望会的工作是很不容易，然后也当然要在各个地区要透过很多的募款，然后结合善心人士的这个呃力量哈、哦，共同来帮助这些真的相对是非常弱势，而且他们的处境我们完全无法想象的这些女孩哈、哦。那那募款的状况，因为疫情的关系，有会比较困难吗？呃，其实呃
1: ，我必须要说，其实台湾一直呃，我觉得是一个很令人感动的国家，對對對就是台湾的资助人一直长期以来就是支持了台湾世界展望会。是,是那其实呃，刚刚录音前就是也有跟沈姐聊到，就是其实世界展望会在全球九十几个国家都有呃办公室，那呃有二十个国家是我们提供资源给其他七十几个国家，那台湾是其中之一。嗯、而且我们台湾这么小的一个地方，其实我们大概是呃。这二十个国家里面，大概前三、前四名的，就是我们提供给世界的资源其实很大。那除此之外，其实我们在国内的部分也有很大的，就是也也一直长期就是接受这个资助人的一个一个一个支持这样子。嗯嗯嗯那当然，在疫情期间，其实呃，我知道很多人都面临到许多的这个经济上的一个压力跟挑战。那当然，我们的募款相对会更挑战。不过、嗯、<哼>呃，我知道大家都在一个就是比较困难的状况底下不。嗯不过还是有很多人的这个支持，勇于捐书还是有的哈。
0: 真的，我觉得台湾是一个很善良的，而且每次有什么样的公益活动哈，我觉得大家都展现那种就是说出钱出力这样的一个善心善念，非常棒哈。你刚才说这个计划呢，其实也包括国内，但是国内我们的女孩，我们的所谓的呃性别平等教育这件事情，我想比国外刚才我们说到那些所谓脆弱国家，我们好太多了。我们有各种法律的保障，你不要。如说什么童工啦、啊，你还有什么家暴法啦、啊、社会维护法啦、啊，对对然后等等的这些各种不同的法律在保护着，然后也有很多的社会安全网哈。<是>所以世界展望会在国内的部分，针对于帮助弱势的儿童，主要是在哪一个部分呢？嗯、
1: 呃，其实世界展望会的儿童资助计划其实有分国外跟国内。那在国内部分，我们大概也有四万四千七百多个孩子是我们长期在照顾的。那展望会其实从呃六十年，我们在明年是满六六十周年。对，那六十年前呢，我们在台湾很多偏向地区开始设立一些据点，然后呃，帮助这些呃相对比较弱势的孩子们接受教育等等。嗯、<哼>那国内的针对这个女孩的部分呢，我们主要是协助他们。第一个在就学方面，如果他们的这个呃经济状况是比较欠缺的，嗯、那我们就协助他们，就是能够帮助他们完成学业，所以有这个助学金的部分。嗯、那另外呢，我们其实也做很多呃生涯发展的一些帮助他们、嗯。他们做一些生涯发展的规划，其实听起来真的跟国外差很多，差很多。对，我们现
0: 在是在追逐梦想，对，对不对？而不是像国外那些各种方面，什么同婚啊、同工啦、性暴力啊，那是不一样的了哈，完全不一样的情境。我们是希望能够让
1: 每个孩子都能够有梦想，所以我们其实呃，在国内部分，我们也做了很多，除了帮助他们助学之外，其实我们也包括跟很多企业界的女董协会啊等等一起来合作，然后呃，这些女董事长们，她们成为这些女孩们的 mentor。然后导师对人生的导师，然后给予他们一些建议，然后让他们开始有一些方向，让他们开始说：“哎，他是对数学有兴趣，那他可能想说：‘哎，我未来当会计师。’那会计师他其实可以做从财务的角度给企业非常多不同的建议，等等的。好，让这些女孩的视野被打开。那这是在国内做的，所以呃，在程度上很不一样，但是其实我觉得都是非常有意义，只是在不同程度上的一个协助这样子。嗯嗯
0: ，OK。好，今天我们非常谢谢台湾世界展望会的邱思云处长呢，来跟我们分享“抢救一千个女孩”这样子的计划哈。呃，我觉得我们听到了全世界各地还有这么多的脆弱地区、脆弱国家的女孩。呃，是身处这样子，我真的是水深火热的这个处境哈。当然，一方面我们觉得非常的疼惜，不可思议；当然也激发我们，如果行有余力的话，能不能够也成为帮助他们的力量之一。当然，我觉得另外一个哈私营，我觉得很重要的就是说，反观过来，其实我们台湾社会女性已经成为一个非常重要的力量，是对不对？<是 S 1> 我们很高兴看到我们的女性们在各个产业、各行各业里面哈，也包括在公益行动里面，<是 S 1> 哦、我们发挥了我们的这个。力道，然后我们希望协助我们的社会呃越来越好哈，这一点我觉得也让我们非常的珍惜。是<笑>好，今天非常谢谢思云到我们节目当中来跟大家分享哈，那也谢谢各位听众朋友今天的收听啊，我们脱壳 Women's Talk， 我们下周同一时间再会，拜拜
1: 拜拜，谢谢沈姐，谢谢大家。